0: Und, äh, wir sind hier, Chicks und Max. Wir haben diese Woche Themen. Äh, genau.
1: Verschiedener Art. Ein Interview mit Michael vom Mobile Info Team zu der neuen sechs monats in Griechenland. Dann ein Interview mit einer der Juventa-Angeklagten, äh, die den Paul-Grüninger-Preis für äh, den Menschenrechtspreis in der Schweiz am 10. Mai entgegengenommen
0: haben. In der Interview mit Anni Kapp von der Asylkoordination Österreich zu, ähm, zu den weitreichenden Streichungen im Sozialsystem für Migranten und Familien und ein Interview mit Thomas Ebermann zu seiner aktuellen Veranstaltung mit der Tour ist äh, die Heimatliebe oder die Heimatabend von Ehretz-Trottenkonzern.
1: Besatzungsmitglieder des Seenotrettungsschiffs Juventa sind derzeit in Italien angeklagt. Der offizielle Vorwurf der italienischen Behörden lautet, die Crew hätte mit libyschen Schleppern zusammengearbeitet. Die Beweislage dafür ist dünn. Ein Gutachten der Forschungsgruppe Forensic Oceanography and Forensic Architecture der University of London bestätigt inzwischen auch die Aussagen der Schiffscrew dass das ein absoluter Humbug ist. Die Anklage, die neben der Juventa-Crew auch 14 weitere SeenotretterInnen betrifft, reiht sich ein in die Bekämpfung aller zivilen Seenotrettungsmissionen im Mittelmeer. Für ihren Einsatz wurden die Besatzungsmitglieder am 10. Mai mit dem Paul-Grüninger-Preis ausgezeichnet. Vergeben von der gleichnamigen Stiftung ehrt der Preis Personen oder Initiativen, die sich für die Menschenrechte einsetzen. Benannt wurde die Stiftung nach dem Schweizer Beamten Paul Grüninger, der während des Zweiten Weltkrieges Juden und Jüdinnen zur Flucht in die Schweiz verhalf. Er wurde 1941 verurteilt, aus dem Polizeidienst entlassen und erst nach seinem Tod rehabilitiert. Radio Dreieckland hat mit Sascha von der Juventa über die Preisverleihung und die Vernetzung der flüchtlingssolidarischen Initiativen
2: gesprochen.
3: Das Seenotrettungsschiff Juventa ist derzeit in Italien angeklagt, zusammen mit weiteren Seenotrettungsmitgliedern. Der Vorwurf ist, dass die Crew mit den Schleppern auf der libyschen Seite zusammengearbeitet haben soll. Das Schiff ist seit August 2017 festgesetzt. Gleichzeitig mit dieser Kriminalisierung bekommt die Crew oder hat die Crew am Freitag den Paul Grüninger Preis bekommen in der Schweiz in St Gallen genauer gesagt, der mit 50.000 Franken dotiert ist. Das ist ein Menschenrechtspreis benannt nach Paul Grüninger, einem Schweizer Beamten, der während des Nazi-Regimes mehreren hundert Jüdinnen und Juden zur Flucht in die Schweiz verholfen hat. Am Telefon ist jetzt Sascha von der Crew der Juventa. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Die Preisverleihung hat, wie gesagt, am Freitag in St. Gallen stattgefunden. Ihr wurde zusammen mit anderen MenschenrechtsaktivistInnen ausgezeichnet. Vielleicht zunächst einmal die Frage, wie war denn der Austausch mit den anderen PreisträgerInnen und mit der Stiftung?
2: Ja, also die Veranstaltung an sich war super schön und herzlich. Und äh, klar, in der Situation, in der wir gerade stecken, ist es super schön, solchen Zuspruch und auch so eine substanzielle Hilfe von 50.000 Schweizer Franken zu bekommen. Ähm, also wir hatten die Preisverleihung... Die Rappe voll war, der Saal war komplett, äh, ja, alle Sitzplätze gefüllt und Leute mussten stehen. Es war sehr schön zu sehen und dann den Tag danach hatten wir so ein, ja, so ein offenes Treffen mit all den Leuten, die wir sonst noch so eingeladen haben. Also all die äh, kriminalisierten, oder wir haben versucht, alle äh, europaweit kriminalisierten Fälle ähm, irgendwie einzuladen und einige sind gekommen und es war sehr schön.
3: Gab es denn von Seiten der ähm, Stiftung oder der Stiftungspersonen auch nochmal einen Kommentar zu genau dieser Frage der Kriminalisierung?
2: Ja, also es gab natürlich ähm, einen Versuch, diese historische Linie mal aufzuzeigen. die äh, Was ja wirklich verrückt ist, dass damals äh, Grenz, äh, Grenzbeamte die grenze dicht gemacht haben und sich dann da auf Recht äh, berufen haben und dann viele Jahre später das dann ganz klar als Unrecht definiert wurde und jetzt bei uns also in der heutigen Zeit genau selbe wieder passiert. Leute machen die Grenzen dicht und weisen Leute zurück und berufen sich dann da auf äh, nationales Recht.
3: Die Vernetzung, das hast du gerade selbst schon gesagt, mit den anderen Initiativen ist gerade ein wichtiger Teil eurer Arbeit. Ähm, ihr wart selbst bei der Preisverleihung an die Briançon 7 vor einigen Wochen. Was lässt sich denn aus den Erfahrungen der anderen lernen, deren flüchtlingssolidarische Arbeit ebenfalls verfolgt wird?
2: Also... Wir hatten ja versucht, wirklich viele Leute aus Europa einzuladen, konnten dann am Ende nicht alle kommen, aber es sind doch viele gekommen und es war wirklich eine schöne Gelegenheit, mit all diesen vermeintlichen Komplizen da mal in einem Raum zu sitzen und ähm, die Menschen hinter den Geschichten kennenzulernen. Und ähm, ja, auf der einen Seite, auf der persönlichen Seite, bei den Leuten geht es um, um total viel, nicht nur um ihre persönliche Freiheit, sondern auch darum, dass wir an ihrer eigentlichen Arbeit gehindert werden und stattdessen super viel, enorm viel Lebenszeit und Geld darauf verwenden müssen, sich mit diesen juristischen und medialpolitischen Angriffen auseinanderzusetzen. Und das ist frustrierend und für manche wirklich enorm belastend. Und die Paul Stiftung hat genau das erkannt und hat uns die Möglichkeit gegeben, die Leute einzuladen. Und ähm, wenn man dann so sitzt und über die Details und Hintergründe dieser formalen oder manchmal ja auch schon wirklich tatsächlichen Strafverfolgung, reden zu können, dann, dann merkt man, dass wir zwar schon Einzelfälle sind, juristisch gesehen, aber da steckt ein System dahinter. Und das ist erstmal erschreckend, dass, dass es da so viele Parallelen gibt, aber das kann natürlich auch unsere Stärke sein. Und das war dann der erste Versuch, halt unsere Gemeinsamkeiten rauszuarbeiten, um diesen Angriffen irgendwas Gemeinsames entgegenzusetzen. Und uns ist das schon gelungen auch. Also es war wirklich in der Hinsicht ein sehr erfolgreiches Treffen.
3: Der Prozess rückt ja jetzt dann doch schnell näher. Im Sommer soll es losgehen. Ich hatte den Eindruck, die Reaktionen in den Medien und so äh, zivilgesellschaftlich auf die Preisverleihung waren sehr, sehr positiv und haben auch genau diesen Zusammenhang herausgestellt, dass ihr einerseits ausgezeichnet werdet, andererseits in Italien eben angeklagt seid. Gab es denn aber auch von offizieller deutscher Seite irgendeine Reaktion auf diese Preisverleihung?
2: Also ganz ehrlich, nichts Substanzielles. Also es gibt... Äh wir hatten einige Treffen mit Abgeordneten vom, vom Bundestag und verschiedenen Gremien und dann, ja, es erstmal viel Zuspruch und viel Verständnis und viel, ähm, ja, auch Überraschung und, äh, aber, ja, substanzielles kam mir jetzt noch nichts und, ähm, die wenigen Zusagen, die vagen Zusagen, die gemacht wurden, da, das muss ich jetzt zeigen. War das äh, Wahlkampf oder steht da wirklich äh, ehrlicher Wille und ehrliche Überzeugung dahinter?
3: Wegen der Anklage bzw. wegen der äh, damit verbundenen Festsetzung eures Schiffes konntet ihr ja seit knapp zwei Jahren nicht mehr auslaufen. Ähm, und daran wird vermutlich auch ein möglicher Freispruch äh, erstmal nur wenig ändern, weil die Seenotrettungsschiffe ja auch mit anderen Mitteln daran gehindert werden, wieder ins Mittelmeer zurückzukehren. Habt ihr denn äh, parallel zu den Prozessvorbereitungen die Möglichkeit gehabt, auch nochmal auf die Zulassung der Schiffe zu schauen? Hat sich da was verändert?
2: Ja, genau. Also in unserem Fall ist es wirklich so, wir berechnen eigentlich nicht mehr damit, dass, dass die Juventus irgendwann nochmal wirklich ausläuft. Die Prozesse werden so lang gehen, dass und, und äh, die Freilassung des Schiffs hängt an, auch irgendwie an unserem Prozess natürlich, denn sie ist ja das vermeintliche Tatmittel unserer vermeintlichen Straftaten. Und ähm, so ein Schiff, wenn das irgendwie drei, vier Jahre im Hafen liegt und sich niemand drum kümmert, dann ist es einfach am Arsch. Also das ist natürlich auch Teil der Strategie und da sind sie sehr erfolgreich drin. Ähm, was die anderen Schiffe angeht, ja, auch da ähm, wird es immer immer schwieriger und es gibt wirklich lange lange Zeiten, also manchmal über einen Monat, äh, manchmal auch zwei Monate, wo wirklich niemand von uns da draußen ist. Und dann gibt es immer wieder so kleine Erfolge wie jetzt mit der C-Watch 3, die ja ähm, in Den Haag äh, den Gerichtsprozess gewonnen haben und äh, wo sozusagen die Holländer daran gehindert haben, ihnen die Flagge zu entziehen. Ähm, das ist jetzt ein kleiner Teilerfolg, äh, das ist jetzt nicht, reicht jetzt nicht wirklich. Um wieder wirklich aktiv zu sein, effizient und ausreichend. Aber erstmal ist wieder ein Schiff draußen und, äh, ja, zusammen mit der Marionio, diesem italienischen Projekt. Also können wir sagen, es gibt zwei Schiffe gerade da draußen, die jedes Mal, wenn sie einlaufen mit Geretteten, äh, wieder vor einem Prozess stehen, der wochenlang, äh, jetzt bei der sea äh, ja auch wieder monatelang war, wo es dann geht, wo es erstens darum geht, wo gehen die Geflüchteten an Land, wer, wer nimmt sie aber dann auch die Frage, kann das Schiff wieder auslaufen und unter welchen Bedingungen. Und wird immer härter und abgesehen davon, dass es enorm viel Zeit und enorm viel Geld kostet, diese Schiffe immer wieder rauszuschicken, äh, entstehen halt diese, diese Zeiten auf dem Meer, wo niemand ist, außer die sogenannte libysche Küstenwache, die jetzt zur Zeit äh, des Bürgerkriegs in Libyen eben überhaupt gar nicht präsent war, aber auch zu der Zeit, wo sie präsent war, eigentlich ja, tagtäglich Menschenrechtsverletzungen begangen hat, denn die fangen Menschen ab und bringen sie zurück in das Land, aus dem sie geflohen sind. Und das ja, verstößt gegen die grundlegendsten moralischen und politischen Überzeugungen, aber auch gegen die Genfer Flüchtlingskonvention und gegen die anti konvention
3: Wie sehen denn jetzt für euch die nächsten Wochen aus, bis Prozessbeginn?
2: Ja, wir werden äh, natürlich weitermachen in dieser ganzen medialen Arbeit, denn wir wollen, dass wirklich jeder von diesen Prozess erfährt. Und äh, da sind wir... Auch dank der Paul-Gründner Stiftung, aber auch dank so Radiostationen wie euch äh, natürlich auch ähm, bin ich erfolgreich gewesen in letzter Zeit, weil wirklich in fast jeder deutschen Zeitung und ähm, auch in vielen Radios unser ja, unser Thema ein Thema war und das wollen wir weiter weiter so tun. Also das ist ein großer Teil der Arbeit ähm, Geld sammeln. Es ähm, tut uns immer echt wirklich im Herzen weh, dass, dass wir so viel Geld jetzt sozusagen das aufbringen müssen, um diese hanebüchen in juristischen Prozesse zu führen. Aber wir müssen es tun und denn eigentlich, ja wir, wir müssen einen Freispruch rauskriegen am Ende. Denn jede Art von Verurteilung würde wirklich einen juristischen Präzedenzfall liefern, aber auch politisch wirklich ein, ja, ein Desaster sein für alles, was danach kommt. Und die dritte Ebene, die uns auch immer sehr wichtig ist, wir, wir wollen ja halt zeigen, ähm, dass sich niemand einschüchtern lassen sollte von diesen juristischen aber auch politischen Angriffen und dass wenn man sich solidarisch zeigt mit Menschen auf der Flucht und dafür angegriffen wird, dass dann dass man dann nicht allein ist, sondern dass man dann weitermachen kann und unterstützt wird und das wollen wir zeigen und das wird die nächsten Wochen und Monate so gehen. Der nächste Prozesstag ist jetzt im Mai, so eine technische Frage, die da vor Gericht geklärt wird und dann erwarten wir eigentlich so ja Herbst, und Winter und in den ersten Prozess beginnt.
3: Das sagt Sascha. Vielen Dank für das Interview zur Preisverleihung der Paul-Grüninger-Stiftung an die Crew der Juventa, die mit dem Seenotrettungsschiff auf dem Mittelmeer unterwegs war. Vielen Dank für das Interview.
0: Danke. Ja, das war das Interview ähm, zur Juventa und äh, am Freitag im kommunalen Kino wird ein Film gezeigt über die Geschichte der Juventa, wie da, ähm, das das Schiff irgendwie in Betrieb genommen wurde und äh, da, der findet im kommunalen Kino um 19.30 Uhr statt. Und dann gibt es auch danach ein äh, Interview und äh, Diskussion und Gespräch auf der Bühne mit einer der Angeklagten in dem Prozess, den wir jetzt auch gerade äh, gehört haben. Interview. Und jetzt haben wir im Hintergrund ein bisschen, ein paar Sekunden in den Trailer von dem Film rein. Ja, wir können das auf jeden Fall empfehlen, der Film. Who hat ever looked through the dass man sich in der Oh God, das ist nicht ja, das Ich
4: habe mich
0: Abseits des Trubels um die FPÖ und die Regierungsauflösung in Österreich läuft dort in Österreich fortwährende Intensivierung der staatlichen Diskriminierung Geflüchteter. In Niederösterreich wurde kürzlich ein Gesetz verabschiedet, das Migrantinnen dazu verpflichten soll, zehn Gebote unter der Überschrift Du sollst Österreich dankbar sein zu unterschreiben und auch der Lebensstandard Geflüchteter wird massiv eingeschränkt. Ende April hat das österreichische Parlament für eine Reform der sogenannten Mindestsicherung gestimmt und unter dem neuen Namen Sozialhilfe birgt das Votum vor allem für Familien und Kinder und Migrantinnen empfindliche Kürzungen. Etwas mehr bekommen Menschen mit Behinderung und abhängig von der Entscheidung der Bundesländer Alleinerziehende. Die Opposition sowie von Expertinnen und äh, Nichtregierungsorganisationen hatten die Reform zwar kritisiert, konnten die Regierungsmehrheit von ÖFP, ÖVP und FPÖ aber wenig entgegensetzen. Äh, und Radio Dreikland sprach mit Andi, Anni Knapp von der Asylkoordination Österreich über diese Entwicklung.
3: Unter welchen Umständen können oder müssen Menschen denn in Österreich überhaupt die Mindestsicherung bzw. jetzt die Sozialhilfe beantragen?
5: Die Möglichkeit Sozialhilfe zu beantragen besteht grundsätzlich nur für Personen, die hilfsbedürftig sind, also die nicht die Möglichkeit haben, selbst für einen Unterhalt und Lebensunterhalt zu sorgen. Das ist einmal eine wesentliche Voraussetzung, sie dürfen auch kein Vermögen haben. Also da gibt es auch nur eine gewisse Schonfrist, äh, innerhalb der man das Vermögen nicht antastet. Wenn diese Schonfrist vorbei ist, dann wird bis zu einem Vermögen von etwa 5000 Euro alles äh, herangezogen, um nicht die staatlichen Leistungen beanspruchen zu können. Also das ist einmal Voraussetzung grundsätzlich. Und wir haben jetzt bei dieser Neuregelung noch einige zusätzliche Voraussetzungen, die insbesondere im schutzberechtigte Personen betreffen.
3: Die ZuwandererInnen, die überhaupt antragsberechtigt sind, die sehen sich jetzt mit einem besonderen Einschnitt konfrontiert. Sollten sie nämlich nicht genug Deutsch sprechen, werden ihnen künftig nur zwei Drittel des vollen Satzes ausgezahlt, also etwa 570 Euro monatlich. Ja. Diese Differenz von etwa 300 Euro werden als Sachleistung zum, und jetzt zitiere ich, Arbeitsqualifizierungsbonus für Vermittelbarkeit erklärt. Konkret ähm, sollen davon also Sprachkurse bezahlt werden vielleicht zunächst einmal der Punkt, wie lässt es sich denn von rund 600 Euro im Monat in Österreich derzeit leben?
5: Das hängt ein bisschen davon ab, wie hoch die Wohnungskosten sind. Also derzeit beträgt ja das Äquivalent zu dieser Sozialhilfe neu, die Mindestsicherung, 860 Euro. Und 860 Euro sind noch immer ein Betrag, der noch nicht ganz diesen Betrag erreicht, den wir sozusagen vorsehen, wenn man von Armutsgefährdung spricht. Aber ich denke mir, für einen nicht allzu langen Zeitraum kommt man wahrscheinlich mit dem Betrag über die Runden. Die Frage ist immer, wie angesichts der steigenden Wohnungskosten die Menschen dann noch in der Lage sind, auch adäquaten Wohnraum zu finanzieren, weil diese derzeitigen Unterstützungsbeiträge natürlich zwar schon valorisiert werden jedes Jahr, aber natürlich nicht ganz so Schritt halten mit den Entwicklungen am Wohnungsmarkt, wie das also wünschenswert wäre, um kostendeckenden Wohnraum zu bekommen. Und wir haben, das muss man vielleicht auch dazu sagen, in jedem österreichischen Bundesland ein bisschen unterschiedliche Regelungen. Zum Beispiel gibt es einige Bundesländer, die äh, die Wohnungskosten auch als Sachleistung gewähren und äh, den gesamten äh, Betrag übernehmen, äh, während andere Bundesländer bei den Wohnungskosten eine Deckelung vorgesehen haben, also dass mindestens 860 Euro eben auch ein Wohnungskostenbeitrag enthalten ist. Wenn wir jetzt Insgesamt, also ist sie schon unter den derzeitigen Voraussetzungen, die Möglichkeiten, ein menschenwürdiges Leben zu führen, das auch zur Teilhabe an der Gesellschaft ausreichend Mittel zur Verfügung steht, extrem schwierig. Künftig wird es aber deutlich schwieriger werden, weil eben sehr viele Sanktionsmöglichkeiten vorgesehen sind und auch besonders für Menschen mit Migrationshintergrund, mit Zuwanderungsgeschichte eben Voraussetzungen vorgelegt werden, sodass bei ihnen die Unterstützung noch deutlich geringer sein wird.
3: Wenn wir jetzt von der Logik des Gesetzes ausgehen und sagen, sobald die Menschen ähm, auf einem deutschen Niveau sind, das B1 beträgt, würden sie ja den gesamten Satz ausgezahlt bekommen. Mit welchen Maßnahmen will die Regierung denn sicherstellen, dass es genügend Sprachkurse gibt, wenn sie die Menschen jetzt durch diesen ökonomischen Druck dazu zwingt, diese zu belegen?
5: Ja, genau, da ist sich ja die Katze in den Schwanz, äh, weil natürlich die Personen ähm, mit diesen sehr geringen Unterstützung, es sind ja dann nur 560 Euro, ähm, nicht über die Runden kommen werden, so dass sie eher äh, genötigt werden, ähm, jede beliebige Arbeit anzunehmen, um ähm, ihr, ihr Auskommen zu finanzieren. Äh, so werden sie auch nie dieses Niveau äh, dann das gefordert wird, dass sie es immerhin maturer Niveau bei Fremdsprachen erreichen können. Auf der anderen Seite besteht natürlich auch die Gefahr, dass auf diese Art und Weise Menschen ständig also in Jobs arbeiten, für die sie überqualifiziert sind, weil sie dann aus dieser Spirale gar nicht mehr rauskommen.
3: Das Flüchtlingshilfwerk der Vereinten Nationen, UNHCR, hat die Reform scharf kritisiert und hat aber auch zudem Zweifel an der Gültigkeit geäußert. Der Auffassung des UNHCR nach verstößt die Neuregelung gegen die Genfer Flüchtlingskonventionen und die EU-Qualifizierungsrichtlinie, weil sie eine Ungleichbehandlung von österreichischen StaatsbürgerInnen und beispielsweise anerkannten Flüchtlingen oder anderen MigrantInnen darstellt. Wie bewerten Sie denn diese juristische Einschätzung?
5: Ich teile diese Einschätzung des UNHCR zur Gänze. Ich sehe also nicht nur die Genfer Flüchtlingskonvention hier verletzt, sondern eben auch die EU-Grundrechtecharta verbietet ja Diskriminierung. Und diese Regelung eben mit diesem Sprachqualifizierungsbonus oder Integrationsbonus ist ja eindeutig eine indirekte Diskriminierung, weil ja bei österreichischen Staatsbürgern in der Regel diese Sprachkenntnisse vorliegen vorhanden sind oder sie zumindest über einen österreichischen Pflichtschulabschluss verfügen. Und all das sind eben Voraussetzungen, die Flüchtlinge in der Regel eben nicht mitbringen und äh, die sie eben erst im Laufe ihres Aufenthalts erwerben. Also hier ist ganz klar eine Verletzung der F Flüchtlingskonvention gegeben. Äh, wir haben aber auch noch andere internationale Schutzinstrumente, die durch diese Sozialhilfe neu massiv gefährdet sind. Das sind zum Beispiel die Rechte, die in der Kinderrechtekonvention festgelegt sind. Hier ist ja vorgesehen, dass es für jedes Kind ein angemessener Lebensstandard zu gewährleisten ist. Und das wird bei dieser neuen Sozialhilfe auch nicht gewährleistet, weil wir hier Kürzungen für Haushalte vorsehen, wenn mehrere Kinder vorhanden sind, weil hier sozusagen ein Deckel eingezogen wird bei der Unterstützung.
3: Wie schätzen Sie denn die Wahrscheinlichkeit ein, dass das Gesetz mehr oder weniger gleich wieder kassiert wird, weil es eben gegen EU-Recht verstößt?
5: Das Problem ist, dass hier oft ein langer Atem notwendig ist, bevor diese Fragen tatsächlich auch beim Europäischen Gerichtshof angekommen sind, weil man ja in der Regel ein Gericht braucht, das zum Beispiel eine, eine Frage dann an den EuGH stellt. Wir hoffen sehr stark, dass und die Wiener Landesregierung hat das ja auch schon angekündigt, dass es ein Gesetzesprüfungsverfahren durch das Land Wien und eventuell auch ein zweites Bundesland geben wird, sodass der Verfassungsgerichtshof sich relativ rasch einmal mit diesen diskriminierenden Bestimmungen beschäftigen wird, wo es eben um zum Beispiel die Höhe der Beiträge für äh, Haushalte mit mehreren Kindern betrifft oder auch, diesen Ausschluss von Subsidiärschutzberechtigten, das könnte eventuell noch einmal äh, aufgerollt werden. Hier schaut es überhaupt ganz düster aus, weil sie grundsätzlich nun nur noch Grundversorgung wie Personen während des laufenden Asylverfahrens bekommen sollen. Und das ist wirklich extrem mickrig. Da kommen wir auf eine Unterstützung von 365 Euro pro Monat für eine erwachsene Person und für ein Kind kommen dann nochmal 100 Euro dazu. Also das ist wirklich ein Betrag, das ist also mit dem kann man nicht überleben.
3: Wenn wir nochmal auf die Entstehung des Gesetzes schauen, war auffällig, dass zum Beispiel in der Parlamentsdebatte gestern die Kritik an den Kürzungen, die ja viele Menschen betreffen, von der FPÖ wieder ganz gezielt auf das Thema Zuwanderung gelenkt wurden. Dieses Argument gegen die sogenannte Armutseinwanderung, diese fremden polizeilichen Aspekte des Gesetzes, die wurden extrem hervorgehoben. Wie wurde denn das Gesetz insgesamt wahrgenommen, tatsächlich vornehmlich als Maßnahme gegen diese angebliche Einwanderung in die Sozialsysteme oder auch als Bedrohung insgesamt für Menschen in sozial schwachen Lagen?
5: Ja, da tue ich mir jetzt als Organisation, die sich eher für die sozialen Anliegen von Schwächeren in der Gesellschaft engagiert, ein bisschen schwer mit dem Blick, einen objektiven Blick zu behalten. Aber ich gebe Ihnen schon recht, dass also in der öffentlichen Debatte wurde äh, vor allem eben von den Regierungsparteien diese Zielsetzung im fremdenpolizeiliche äh, und arbeitsmarktpolitisches Regelungsinstrument zu schaffen, äh, sehr stark forciert, also dass man keine Zuwanderung ins Sozialsystem will. Es gibt ja auch äh, parallel dazu schon ein Verfahren, äh, wo Brüssel involviert ist, weil es bei den Leistungen für Kinder auch zu... EU-rechtswidrigen Einschränkungen gekommen ist. Also man versucht hier schon sehr stark von Seiten der Regierungskoalition, Politik auf Kosten von Flüchtlingen und Migranten zu machen und das zumindest auch so zu verkaufen, dass unser Sozialsystem nicht äh, funktionieren würde, weil eben Menschen, äh, die nicht die österreichische Staatsbürgerschaft haben, auch diese Sozialleistungen in Anspruch nehmen nicht in der öffentlichen Debatte ausreichend dargestellt wird, wie gering eigentlich der Anteil dieser Sozialhilfe oder Mindestsicherung tatsächlich ist am Gesamtbudget der Sozialleistungen.
6: Kriegswaffen für die Polizei.
7: Intelligente Videoüberwachung.
6: Aufenthalts- und Kontaktverbote.
7: Elektronische Fußfessel.
6: Alkoholverbote.
7: Ausweitung der Schleierfahndung.
6: Unendlichkeitshaft.
7: Vorkontrollen bei Demonstrationen.
6: DNA-Untersuchung.
7: Bodycams in Wohnungen.
6: Online-Durchsuchung.
7: Sicherheitspartnerschaften.
6: Enough is enough.
7: Freiheit stirbt mit Sicherheit.
6: Demonstration gegen neue Polizeigesetze.
7: Am 25. Mai 2019.
6: 14 Uhr am Hauptbahnhof in Freiburg.
7: Wir kämpfen gemeinsam, solidarisch und selbstorganisiert.
6: Gegen Überwachung, Kontrollen und Ordnungswahn.
7: Für ein solidarisches Leben in Freiheit.
6: Ohne Hausarrest, Präventivhaft und Repressionsbehörden.
7: Pack's an gegen neue Polizeigesetze.
6: Gemeinsam unsere Freiheitsrechte verteidigen.
7: Mit Sicherheit.
6: Demonstration gegen neue Polizeigesetze.
7: Am 25. Mai 2019.
6: 14 Uhr am Hauptbahnhof in Freiburg.
7: Mehr Infos und Termine zur Polizeigesetzverschärfung unter
6: nopolgbw.org. Gemeinsam unsere Freiheitsrechte verteidigen.
7: Pack's an gegen neue Polizeigesetze.
6: Selbstorganisiert und solidarisch.
7: Gegen Überwachung, Kontrollen und Ordnungswahlen.
6: Ohne Hausarrest, Präventivhaft und Repressionsbehörden.
7: Für ein solidarisches Leben in Freiheit.
1: Ja, am Samstag ist die Demo. Wir werden euch später nochmal daran erinnern. Und jetzt kommt aber erst ein Beitrag äh, mit... Michael vom Mobile-Info-Team im März 2019 ist in Griechenland ein Gesetz in Kraft getreten, das Menschen mit geklärtem Schutzstatus nach sechs Monaten von den Leistungen für Asylsuchende, für Asylsuchende ausschließen soll. Warum das den de facto Ausschluss vom griechischen Versorgungssystem bedeutet, wie es generell in Griechenland gerade aussieht mit Asylverfahren und warum dieses neue Gesetz die Situation von tausenden Geflüchteten in Griechenland weiter verschlimmert, Erklärt uns Michael vom Mobile-Info-Team. Und zwar ist äh, bei mir am Telefon Michael vom Mobile-Info-Team, das in Griechenland seit äh, Anfang 2016 seid ihr da aktiv?
8: Ähm, genau, also das mobile info Team, wir haben uns gegründet im Juni 2016 waren allerdings davor schon aktiv in, in Idomeni. Allerdings äh, haben wir damals noch nicht Mobile-Input-Team gehalten. Wir sind hier ein kleines Team. Wir sind jetzt momentan sechs, äh, sieben Leute. Und wir stellen Informationen bereit für Asylsuchende, Migranten und Flüchtlinge. Über die Asylsysteme, also wie beantragt man Asyl? Wir helfen bei der Vorbereitung für das Interview mit Familienzusammenführung, mit Reisedokumenten, Aufenthaltstitel, in diesen ganzen Sachen und äh, wir machen auch individuelle Fallbetreuung, hauptsächlich für Familienzusammenführungen.
1: Wir haben jetzt gerade schon kurz über die Interviews gesprochen, Interviewtermine 2024, ja, zu dem Stichwort, ja, genau, also überhaupt vielleicht wenn du das Asylsystem in Griechenland uns vielleicht kurz umreißen könntest.
8: Es gibt leider immer noch relativ viele Probleme mit dem Asylsystem in Griechenland, also es hat sich einiges verbessert. In den letzten fünf Jahren, könnte man grob sagen, davor war das, wurden Asylanträge von der griechischen Polizei entgegengenommen. Und da hat alles ewig gedauert. Also teilweise war, ging ein äh, Asylverfahren bis zu zehn, 15 Jahre. Ähm, die Anerkennungsquoten waren sehr, sehr gering. Es gab keine Möglichkeiten, Berufung einzulegen gegen negative Verfahren. Das hat sich inzwischen verbessert. Also Es gibt jetzt eine, eine eigene Behörde. Für Asylanträge oder für das Asylverfahren, das ist das äh, griechische Asylbüro. Allerdings gibt es immer noch äh, einige sehr schwerwiegende Probleme, die immer noch nicht gelöst sind. Zum Beispiel eines der Probleme ist, dass die Termine für Interviews, also für das Asylinterview, wo dann letztendlich der Antragsteller die Möglichkeit hat zu erklären, warum sie aus ihrem Herkunftsland geflohen sind und warum sie dahin nicht zurückkehren können. Diese Termine sind sehr, sehr weit weg. Also wir haben jetzt, ich habe jetzt vor kurzem einen asylsuchenden Ausweis gesehen, wo der Interviewtermin im Dezember 2023 war. Und ich habe auch schon gehört, dass es jetzt auch schon Termine 2024 gibt. Und das ist natürlich nicht die Dauer, äh, wie lange ein Asylverfahren dauern soll. Also nach äh, europäischem Recht sollte ein Asylverfahren so zügig wie möglich, aber spätestens nach neun Monaten abgeschlossen sein. Allerdings, ich meine, Griechenland ist natürlich in einem sehr schwierigen Punkt. Der griechische Staat hat teilweise kaum Möglichkeiten, die eigene Bevölkerung zu versorgen, und das schlägt sich natürlich auch sehr dann auf das Asylsystem wieder. Und dann kommt natürlich noch mit dazu, dass Griechenland das direkt auch an der Außengrenze liegt und sehr viele Leute dann auch über Griechenland die Europäische Union betreten und dann aus Griechenland nicht mehr, nicht mehr weiterkommen, weil die Balkanroute nicht mehr offen ist. Und deswegen Griechenland einfach einen sehr großen Ansturm auf das Asylsystem hat, aber nicht die Möglichkeiten hat, finanziell und von den Ressourcen her mit diesem Ansturm adäquat umgehen zu können.
1: Ja, die, die Ankunftszahlen steigen ja auch wieder auf den genau. griechischen Inseln. Jetzt hat, gibt es ein neues Gesetz, eine Art sechs monats wie in Italien auch schon, auch ein anderes äh, großes Ankunftsland in Europa, das heißt es genau, weil du jetzt meintest, okay, das, das Asylinterview findet im schlimmsten Fall äh, in fünf Jahren statt. Äh, gilt diese Monatsregelung dann ab in fünf Jahren oder wie, was muss man sich genau darunter vorstellen?
8: Also es gab jetzt ein, äh, ja das war ein, ein, ein Gesetz äh, vom Migrationsministerium, griechischen Migrationsministerium, was besagt, dass Unterstützung, die eigentlich für asylsuchende äh, da ist, wie zum Beispiel, äh, dass äh, Asylsuchende in Camps leben können oder Unterkünfte bekommen, wenn sie besonders vulnerable sind und äh, eine äh, Cash Assistance, also eine, eine Bargeldunterstützung bekommen, dass diese Maßnahmen nur bis sechs Monate, nachdem jemand einen Asylstatus bekommen hat, praktisch äh, verfügbar sind. Das wäre an sich nicht so problematisch, weil diese Maßnahmen sind ja nur für Asylsuchende da und es müsste eigentlich dann, sobald jemand dann einen Status bekommen hat als Flüchtling oder als Begünstigter vom subsidiären Schutz, dann müssten eigentlich andere Maßnahmen greifen, um dann diesen Leuten zu helfen, sich zu integrieren einen Job zu finden und überhaupt. Aber diese Integrationsmaßnahmen, die gibt es momentan in Griechenland nicht. Also es gibt nicht wie in Deutschland, wo es Integrationskurse gibt, Sprachkurse und überhaupt. gibt es in Griechenland nicht. Es gibt einige NGOs, die Griechischkurse anbieten, aber das ist auch ja, ein relativer erst. Also das findet nicht äh, im großen Stil statt. Und vor allem ganz wichtig, es gibt keine finanzielle Unterstützung, dann für Leute, die einen Asylstatus bekommen haben. Und das ist natürlich super problematisch. Und deswegen sind die Leute, die einen Status, einen Asylstatus bekommen haben, immer noch auf die Maßnahmen angewiesen, die eigentlich nur für Asylsuchende äh, vorgesehen sind. Äh, die werden jetzt allerdings nur noch ausgezahlt bis sechs Monate, nachdem jemand den Status bekommen hat. Und danach, dann haben sie keine Möglichkeit mehr, in den Camps zu leben, haben keine Möglichkeit mehr, die Cash-Unterstützung zu bekommen. Und das ist natürlich speziell für Familien mit Kindern oder für Leute, die vulnerable sind, alt, äh, Krankheiten haben oder sonst was, ist das ein riesiges Problem. Also es gibt theoretisch das äh, Social Solidarity Income, was für äh, Leute, die unterhalb der Armutsgrenze leben, da ist, als für Griechen, aber dann auch für Leute, die einen Aufenthaltstitel in Griechenland haben. Allerdings ist das so schwer äh, erreichbar und die Bedingungen, um es zu bekommen, sind so kompliziert, dass es für viele äh, Flüchtlinge letztendlich unmöglich ist, einen erfolgreichen Antrag zu machen. Was dann heißt, dass äh, nach den sechs Monaten, nachdem sie den Status bekommen haben, stehen die Leute ohne Unterstützung äh, da und landen dann letztendlich in der Obdachlosigkeit. Was ja, natürlich nicht. Das ist wie ein ja, die Unterstützung, die äh, jemand, der Asyl hat, eigentlich bekommen sollte.
1: Hast du da Zahlen, wie viele Leute akut von diesem neuen Gesetz betroffen sind?
8: Insgesamt sind das 6600 Leute. Allerdings, also das, das Gesetz äh, tritt jetzt äh, staffelweise in, in Kraft. Also, jetzt die ersten. Leute, die tatsächlich ihre Unterkünfte verlassen mussten Ende März. Das waren 230, 240 und jetzt im Juni, Ende Juni, gibt es dann, dann die nächste äh, Staffelung in Kraft. Wie viele Leute davon dann betroffen sind, weiß ich nicht. Aber insgesamt also betrifft dieses neue Gesetz äh, 6.600 Leute, die dann nach und nach, ihre Unterstützung verlieren und dann nicht die Möglichkeit haben, eine neue Unterstützung zu bekommen. Ich meine, das bringt dann letztendlich natürlich auch viele äh, Leute dazu zu sagen, okay, also in Griechenland haben wir nicht wirklich eine, eine Zukunft. So, also es ist super schwierig, einen Job zu finden, es ist selbst die Arbeitslosigkeit unter Griechen ist, ist ja riesig, sehr, sehr hoch. Und äh, speziell dann für jemanden, der aus, äh, aus Syrien kommt, auch, aus Afghanistan, äh, nicht zwangsläufig Griechisch spricht oder nicht besonders gut Griechisch spricht, dann teilweise auch nicht besonders gut ausgebildet ist, ist natürlich dann die Möglichkeiten, auf dem Arbeitsmarkt einen Job zu finden, von dem man dann eine Familie ernähren kann, super gering. Und das ist einfach ein riesiges Problem.
1: Ja, und dabei ist sich die Katze ja auch so ein bisschen in den Schwanz, weil Griechenland ja für die wenigsten das äh, Wunsch... Asylland war, sondern viele weiter wollten und dann aber eben die, die unselige Dublin-3-Regelung greift.
0: Am 12. Mai waren Thomas Ebermann und Thorsten Mense mit ihrem Anti-Heimatabend zu Gast in Freiburg in der Mensa-Bar. In dem Programm sowie dem Buch »Linke Heimatliebe« bearbeiten die beiden die historische Entwicklung des Begriffes »Heimat« und zeichnen eine Verbindung zwischen der Liebe zum Vertrauten und der Rechtsentwicklung in Europa. Dabei sehen Sie in der zunehmenden Berufung auf die Heimat nicht nur von der Rechten, sondern von der gesamten politischen Landschaft zwangsweise eine fremdenfeindlich, ein fremdenfeindliches Moment. Radio Dreckland hat ein Interview mit Thomas Ebermann geführt, äh, aus dem wir jetzt einen Ausschnitt zeigen. Sein Buch »Linke Heimatliebe« ist im Konkretverlag erschienen.
4: Heimat ist kein Ort, Heimat ist ein Gefühl.
9: Was ist
4: Heimat?
10: Die meisten Menschen fallen ein paar, ein paar Stichworte zu ein und dann geht es natürlich immer ein bisschen, wie immer, bei Begriffen, die letztlich undefinierbar sind auseinander. Geborgenheit, Idyll, sehr häufig äh, ländlich, sehr häufig die Behauptung, der Mensch sei so ähnlich wie ein Baum, verwurzelt oder werde geprägt durch die Gegend, die sozialen Umstände, in denen er aufgewachsen ist. Das sind so die häufigsten Sachen, die einem bei Heimat äh, begegnen.
9: Du hast schon äh, das Wort Idyll angesprochen. Ihr verbindet äh, das Wort Heimat äh, auch mit einem gefährlichen Idyll. Worin liegt
10: die Gefährlichkeit? Naja, wie bei all diesen Konstrukten in der Lüge. Das, was als Idyll oder was als harmonisch besprochen wird, ist es ja bei genauerem Hinsehen eigentlich nie. Das kennen wir ja ganz klassisch aus dem, sagen wir mal, dem, das Bild der Familie in der Werbung oder in der politischen Ideologie. Da haben sich ja auch alle ganz furchtbar lieb und können sich überhaupt kein schöneres Leben vorstellen. Und wenn man dann etwas genauer analysiert, dann offenbaren sich doch einige oder um das milder zu sagen, sehr viel Tristesse. Und bei Heimat haben wir dasselbe Phänomen. Es wird etwas behauptet, dass man dass man dort, ähnlich dem Ideal der Volksgemeinschaft, in harmonischen Verhältnissen lebt und sehr gut mit sein Nachbarn auskommt und dass es überhaupt keine Klassengesellschaft oder unterschiedliche soziale Lagen gäbe, sondern dass alle irgendwie ethnisch einander ähnelten und deswegen gut miteinander auskämen, das ist eine pure Unwahrheit.
9: Und äh, diese Unwahrheit, die geht auch damit einher, dass es äh, nicht nur nicht ganz dem Ideal entspricht, sondern für einzelne Personengruppen dann auch real gefährlich
10: werden kann. Ja, für die beiden Klassischen eigentlich, also für den Fremden, den Nichtzugehörigen, gegen den ist Heimat als Kampfbegriff gerichtet, historisch sehr klassisch, der zu Scholle, zu Blut, zu Boden, nicht fähige Jude, der ewige Wanderer, der Kosmopolit, der Nicht-Heimatverbundene, der Schollenlose, gegen den richtet sich der Kampfbegriff Heimat historisch. Und ähm, Das Zweite ist der Nestbeschmutzer oder der Quirulant, derjenige, der die Harmonie stört oder der Doktrin. Das haben wir hier immer so gemacht. Das ist nun einmal Tradition, das gehört sich so ähm, das ist unsere Lebensart, sich nicht unterwirft, sondern dagegen rebelliert. Das sind die beiden klassischen Figuren, die durch, durch den Begriff der Heimat stigmatisiert und im zugespitzten Falle verfolgt werden. Zu nennen
9: auch vielleicht parallel auch noch Sinti und drama Ihr macht
10: nicht Ja, ganz bestimmt das fahrende Volk, ja.
9: Ihr macht nicht nur auf die rechtsradikalen Heimatumtriebe wie den Thüringer Heimatschutz, sondern auch auf die immer stärker um sich greifende Mode der Trachten aufmerksam. Das sieht natürlich blöd aus und bietet der kapitalistischen Wirtschaft eine neue Einkommensmöglichkeit. Ist denn das aber auch wirklich gefährlich?
10: Ja, das glaube ich schon. Ich, ich glaube, dieser Boom, diese Vermehrfachung, des Trachten-Tragens oder des Trachten-Umsatz ist sehr häufig auch zu lesen als Bekenntnis zur Verrohung oder Bekenntnis zur Enthemmung. Zu Bekenntnis die Sau rauszulassen, äh, sich den äh, der political correctness oder den zivilisatorischen Barrieren äh, nicht länger zu beugen. Ich glaube, ein Spaziergang durch Trachten tragende Volksfeste würde diese These sofort bebildern und auch beweisen. Das ist ja eigentlich das Phänomen, dieses Grundrauschen der gesellschaftlichen Rechtsentwicklung. Er besteht ja gerade darin, dass Sachen, die eigentlich jedenfalls in einem größeren Teil der Gesellschaft schon mal verpönt waren oder nicht en vogue waren. Und Heimat ist so ein Begriff. Hätten wir dieses Telefonat vor zwei Jahrzehnten geführt, hätten, hätten alle die, die prügeln ja einen toten Hund. Die hacken ja rum auf volkstümliche Melodien. Das stirbt doch sowieso aus. Das, das ist doch Fernsehprogramm für die über 70-Jährigen, in denen die Sänger auch alle 60 sind und behaupten, sie hätten sich gestern zum ersten Mal geküsst in ihren Liedern. Nun ist es aber nicht so. Sondern so ein äh, Volksrocker wie Cavalier hat erstens einen... Ein riesiges Publikum, da kommen 60.000 Menschen oder mehr in seine Konzerte, oder. Und ähm, das Publikum ist jung. Und zu so beobachten ist ja, dass es keine Partei gibt, die nicht mit Heimat plakatiert. Die Linkspartei plakatiert Heimat, die Grünen plakatieren Heimat, die CDU und CSU haben Heimatministerien eingerichtet, die Friedrich-Ebert-Stiftung redet darüber, schreibt darüber, dass man Heimat wiederentdecken müsse, die SPD plakatiert Heimat. Es fängt ja eine veränderte gesellschaftliche Stimmung ein und diese Stimmung zu begreifen ist meines Erachtens häufig viel wichtiger, als sich zu versteifen, wie viel Prozente oder wie viel Stimmen hat die AfD? So eine, eine gesellschaftliche Rechtsentwicklung geht, geht einher mit veränderten Grundstimmungen in der Gesellschaft. Und das versuchen wir äh, gar nicht so trocken, wie ich es jetzt sage, sondern auch mit satirischen und sarkastischen und theatralen Momenten auseinanderzunehmen.
9: Ihr fordert ein Bekenntnis zur Heimatlosigkeit ein. Ist äh, die Konsequenz nicht genau das, was das Kapital sich wünscht? Das völlig bindungsfreie und isolierte Subjekt, das sich dem Zwang zur Mobilität beugt, ohne soziale und örtliche Bindung jederzeit flexibel ausbeutbar?
10: Nee, das wünscht es Ja, du kannst es natürlich jetzt so karikieren, wie die Feinde der offenen Grenzen das behaupten. Dann ist. Die Forderung nach offenen Grenzen ist dann sozusagen die Erfüllung neoliberaler feuchter Träume. Aber das entspricht ja in keiner Weise der Wahrheit. Also Wir können uns ja mal an die europäischen Grenzen stellen und dann soll man mir mal bebildern, dass hier jetzt gerade der Neoliberalismus und das heimatlose Subjekt äh, überall auf der Welt frei hin und her floten kann. Wir leben ja in Zeiten der Abschottung oder des Ersaufens im Mittelmeer oder wie wir das nennen wollen. Der Kosmopolitismus ist ein Begriff von der Welt, dass man sich dem Vaterland weder zugehörig noch unterordnen will. Und
1: ja, hört Radio Bleiberecht auf 103,2 MHz. Oder live im Web unter www.rdl.de. ist der dritte Dienstag im Monat, heute der 21. Mai. Oder ihr hört uns in der Wiederholung, morgen am 22. Mai um 11 Uhr morgen früh. Und wir sind jetzt schon fast am Ende unserer Sendung angelangt. Und ich bzw. wir haben noch ein paar Veranstaltungstipps und Termine für euch parat. Unter anderem auch noch so ein bisschen hin, aber könnt ihr euch schon mal einen Kalender schreiben, findet am Donnerstag, den 6. Juni 2019 um 20 Uhr in der KTS eine Veranstaltung zu Abschiebehaft in Deutschland im Rahmen der 100 Jahre Abschiebehaft-Kampagne statt. Vor 100 Jahren wurde die Abschiebehaft zum ersten Mal in einem Gesetzestext verankert. Während sie bis 1945 vorwiegend zur Abschiebung, Deportationen von Jüdinnen und Juden verwendet wurde, ist sie heute ein wichtiges Instrument zur Abschiebung von Flüchtlingen. Fast jedes Bundesland verfügt über eine eigene Einrichtung oder kooperiert deswegen mit einem anderen Bundesland. Aus Sicht der Behörden ist eine gute Abschiebehaftanstalt eine, von der die Öffentlichkeit nichts wahrnimmt. Daher gibt es kaum Einblicke. Der Vortrag ist ein Einblick in Deutschlands größtes Abschiebegefängnis, das in Büren ist Und so wird sich unter anderem mit der Frage beschäftigt, wer wird wann, warum eingesperrt. Ebenfalls wird ein Blick hinter den Kulissen der Ausländerbehörde und der Gerichte geworfen und dargelegt, warum mehr als 50 Prozent der Inhaftierungen rechtswidrig sind. Thematisiert werden auch die Haftbedingungen, die gerade in Büren von einem harten Sanktionsregime geprägt sind, wie die Beraterinnen sich in diesem System bewegen bzw. nicht bewegen können. Die Anzahl der Themen ist nicht abschließend. Durch Fragen während des Vortrages kann das Publikum steuern, auf welche Bereiche intensive eingegangen werden sollen. Frank Gockel, der sich gegen Abschiebehaft vor allen Dingen in Büren, wo der größte Abschiebeknast Deutschlands steht, engagiert, und Walter Schlecht, der das baden-württembergische Abschiebesystem sehr gut kennt, werden am Donnerstag, den 6. Juni 2019 um 20 Uhr in der KTS referieren und mit uns über Strategien gegen Abschiebehaft sinnieren. Donnerstag, 6. Juni, 20 Uhr, KTS in der Basler Straße 103.
0: Ja, und am 25.05., also jetzt am Samstag, ihr habt vorhin den Jingle gehört, da findet die große No-Polizeigesetz-in-Baden-Württemberg-Demo in Freiburg statt. Seid ihr da alle dabei, auch im Sinne der Rechte von Geflüchteten, die da massiv eingeschränkt werden sollen. Und am 24. Mai, vorhin auch schon kurz angeklungen, da ist der Film Juventa im 19.30. im kommunalen Kino Freiburg zu sehen. Und im Anschluss auch ein Podiumsgespräch mit einer der Angeklagten dieses Rettungsbootes wo der Prozess bald losgeht. Genau, ihr hört Sadko K. im Hintergrund, ähm, tolle Band. Und äh, wir kommen noch ganz kurz zu den Abschiebeterminen, die uns erwarten. Äh, das ist am 27.05. eine Sammelabschiebung nach Belgrad ähm, in Serbien und Skopje Mazedonien vom Flughafen Baden-Baden-Airpark. Genau, und eine unsichere Abschiebung noch nach Tunesien vom am 5. Juni dann um 13 Uhr von Leipzig-Halle. Ansonsten bleibt aber aktuell mit den Abschiebeterminen auf der Webseite von Aktion Bleiberecht, die das immer super gut recherchieren und es äh, ist wichtig, dass potenzielle Betroffene da ähm, informiert sind und eine Entscheidung selbst treffen können
1: leider trifft sich jetzt die woche auch wieder am donnerstag oder donnerstag 20 uhr Kretagelände. ja vernetzen gegen die rassistischen zustände in freiburg und der festung
0: das ist richtig
1: ja jetzt habe ich schon wieder stress gemacht jetzt haben wir noch vier minuten zeit Mensch.
0: ja unser so termin kommt von taka taka fr auf die Webseite, da gibt es eine jede Menge gute Veranstaltungen zu sehen.
1: Und ihr könnt uns äh, theoretisch auch eine E-Mail schreiben, wenn ihr eine Anregung habt für die nächste Sendung oder äh, uns ein Video wollt. Und zwar an bleiberecht.adl ist das, glaube ich. Ich die noch nie gecheckt. Hast du die mal gecheckt?
0: Ich habe die schon mal gecheckt.
1: Und? Wie die sprichst
0: no, nichts. Was? Ich habe vor allem die gute Idee, dass wir einfach hier ähm, am Ende Home is Where the Hatred äh, von Jill Scott Herron hören und wir müssen ähm, ganz viel übersprechen, damit das ganze Thema fair bleibt.
1: Ach, <lacht> ja, vielleicht kommen wir noch mal kurz Nachrichten zum letzten Samstag. Den to know, I'm eine Demo statt.
4: Ist ja mit 11.
1: Ja genau, Samstag 11. Mai. Das ist, schon, das ist schon fast zwei Wochen her. Jedenfalls äh, wurde da versucht, Kontakt äh, mit den Inhaftierten herzustellen und es äh, ist wohl auch gewinnen, Aber die Folge war wirklich dann auch. Äh, Massive Repression Repressionen und um, um Stand
4: so zu Sehr unschönes und
0: Man muss aber auch sagen, es okay gibt so allgemein ja, guten, it, äh, eine, eine Stelle die aus guten, die ähm, relativ gut immer Kontakt zu den Geflüchteten, die da inhaftiert sind, die herstellen. In ein äh, ein Verein, die sich da sehr gut kümmern, wenn, wenn man auch Leute kennt, die, die da inhaftiert sind und wenn man, wo man kein, selbst keinen Kontakt irgendwie herstellen kann. Wenn sie die Namen kennen, das sagen sie auch immer, wenn sie die Namen kennen, dass sie dann auch Kontakt herstellen und... Auch mal mit dem Anwalt.
1: Ja, das also wird ja auch Teil des Vortrags sein, dass äh, die meisten Inhaftierungen einfach auch rechtswidrig sind und bei einer genauen Prüfung äh, die Leute wieder freigelassen werden müssen. Und da ist ja umso wichtiger, dass sich dann Leute darum kümmern und auch aktiv dran sind und äh, ich ja. glaube Solidarität ist ja da, das ist Stichwort. Ein Hoch. So, haben wir es geschafft?
0: Haben wir es geschafft. Ich glaube schon. Das ist dann bis nächsten... Ah, ich bin ja vielleicht nicht da. Okay. Da reden wir gleich noch was. <lacht> bis nächsten Monat. Ciao, ciao.
4: Tschüss. Viel Spaß. Kommt.